0: We'll <laughs> be
1: Dass du auch heute wieder dabei bist. Wir starten mit einer neuen Folge des Finanzhelden Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und in unserer heutigen Ausgabe dreht sich ganz viel um das Thema Sport und ich habe mir eine tolle Expertin in die Leitung geholt und zwar Lisa Ramoschkat. Sie ist selbstständige Sportmoderatorin und hat selber auch einen eigenen Podcast. Darüber werden wir gleich ganz viel mehr erfahren und ich freue mich, Lisa, dass du heute dabei bist. Hallo.
0: Moin, vielen Dank, Katharina. Ich freue mich auch sehr, dass ich es so einen Finanzpodcast geschafft habe. Ich freue mich total aufs Gespräch, bin sehr gespannt.
1: Sehr gut. Ja, ähm, du siehst, also Finanzen sind überall, sagen wir immer, und das natürlich auch im Sport. Ähm, bevor wir jetzt aber tiefer in die Themen gehen, wäre es mal ganz cool, wenn du dich nochmal kurz ein bisschen vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, heißer Tipp, du hast eben schon mit Moin mich begrüßt. Ja. Ich gehe mal ganz stark davon aus, du kommst aus dem hohen Norden.
0: Genau. Ähm, ich fange mal vorne an. Ich bin Lisa Ramoschkart, 28 Jahre alt, ähm, arbeite als selbstständige Sportmoderatorin seit jetzt knapp zwei Jahren. Davor war ich aber auch schon länger im Sport, komme da, aber aus der Social-Media-Ecke habe, ich weiß gar nicht, wie weit ich zurückgehen soll. Wenn es langweilig wird, unterbrichst du einfach. <lacht> nee, so, so einen kleinen Abriss, einen kurzen Abriss. Ja, genau. ähm, so Bachelor habe ich gemacht an der LMU in München, Kommunikation und äh, Psychologie. Und dann habe ich noch einen Master in Sport, Business und Communications draufgesetzt, ähm, genau, das war jetzt alles in München die letzten neun Jahre fast und äh, jetzt so ein bisschen Corona-bedingt bin ich auch gerade in Hamburg tatsächlich, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, Aber genau, und du hast den Podcast freundlicherweise schon angesprochen, der ist relativ neu, den habe ich im Dezember 2019 gelauncht und da der heißt Team Visa und da soll es so ein bisschen darum gehen, dass ich coole Frauen oder auch äh, Männer gerne, die über das Thema ähm, sich informieren und darüber sprechen im Sport, ähm, vorstellen, damit da so ein bisschen das Ungleichgewicht äh, da ein bisschen gegengesteuert wird.
1: Sehr spannend. Jetzt moderierst du ähm, nicht nur deinen Podcast, sondern du bist auch auf Sport1 unterwegs, habe ich gesehen. Und daher kennen dich sicherlich auch ziemlich viele. Ähm, wie bist du da so ein bisschen auch für Sport1 gelandet? Also wie bist du nach dem Studium dann äh, vor der
0: Kamera gelandet? Ja, das war eigentlich gar nicht so richtig geplant. Ich habe nach meinem, wie gesagt, Kommunikations- und Psychologie-Bachelor, das wo ja wirklich gar nichts mit Sport äh, mit drin war, ähm, da habe ich mich entschieden, dass ich aber auf jeden Fall eben im Berufsleben was mit Sport machen möchte. Da vielleicht noch der kleine Hintergrund, dass ich mein Leben lang auch selber Leistungssport gemacht habe, und zwar Feldhockey, kennt man vor allem im Süden der Republik nicht so, im Norden dafür umso mehr. Das ist bekannt, ja. genau. Ja. Du hast auch da irgendwelche Berührungspunkte, habe ich da jetzt auch gehört? Äh, ich selber
1: spiele, habe nie Hockey gespielt, aber ich habe in äh, Bremen eine Zeit lang gewohnt und da ist halt der ja. bekannte Club zur Fahr. Ich sag mal, da äh, ja, kennt man und auch in Hamburg ist das immer wieder Thema. Ich habe meine Jugend äh, intensiv mit Leistungssport, mit Reiten, Springreiten verbracht. Also ach, ach. Äh, da
0: war keine Zeit mehr für irgendwelche anderen Schläger. Nee, nee, oh Gott, nee, das ist auch also eine Wissenschaft für sich. Aber genau, also Sport war, wie bei dir ähnlich, auch bei mir immer, immer Thema. Und dann nach dem Bachelor, ähm, der eben gar nichts mit Sport zu tun hat, habe ich gemerkt, dass das aber auf jeden Fall eine Rolle in meinem Leben spielen soll. Und habe mich ganz äh, plump einfach bei Sport 1 beworben auf ein Social-Media-Praktikum. Und da war ich tatsächlich, wir waren zu sechs damals, da war auch Social-Media noch nicht wichtig, ähm, und da war ich das einzige Girl. Ich benutze sehr viele Anglizismen auch. <lacht> Nur Vorwarnung. Ist okay. so ja. Not übersetze ich. Ja, gerne. Und äh, genau, also auch eben, es gab noch zwei Moderatorinnen und vielleicht noch eine im Videobereich, eine Frau und das war's im ganzen Laden so ungefähr. Und dann kam damals eben so ein bisschen der Trend, dass man vor allem auch auf Social Media eben Videocontent als, als Medienhaus und nicht nur als, keine Ahnung, YouTube-Influencer äh, produzieren möchte. Und da, ja, sage ich immer so ein bisschen platt, da war ich so die Einzige mit langen Haaren und das war auch ein bisschen klischee-mäßig so, ja, dann versuchst du äh, es doch mal. Und so entwickelte sich das dann. Da hatte ich ein Facebook-Format, dann haben wir das nochmal im TV ausprobiert und, und so ging das dann alles seinen Lauf irgendwie ja klingt auf jeden Fall
1: super spannend vor allen Dingen weil man dann auch wieder feststellt das Quäntchen Glück und also so, so der ein bisschen der Plan ich möchte was mit Sport machen dann kam aber eine Situation zum anderen ein Quäntchen Glück mit dabei irgendwie das Ganze ergibt dann wieder ein gutes Rezept so dass du dann da bist wo du äh, wo du heute bist in der Position und ähm, ja in meinem privaten Umfeld, allen, den ich erzählt habe, dass ich mit dir einen Podcast aufnehme, vor allen Dingen Männern, die wussten sofort, wer du bist, also die haben sofort ein cool. Gesicht gehabt und gesagt, ah cool, kenne ich aus dem Fernsehen und das liegt sicherlich auch so ein bisschen daran, dass du ja auch ganz viel männliche Sportevents oder Sportveranstaltungen eben moderierst und ähm, erstmal die Frage, stimmt das auch so, ist das ist jetzt nur so ein bisschen meine Wahrnehmung und wie ist es auch grundsätzlich in so einem männlichen Umfeld zu arbeiten, weil gerade so Sportwelt und ähm, du hast es ja auch eben schon angesprochen gesprochen, Du warst dann so die einzige Frau. Ist das auch immer noch so? Hat sich das verändert? Jetzt habe ich ziemlich viele Fragen auf einmal gestellt,
0: aber. Ja, ich hoffe du noch mal. Wenn ich, ja, wenn ich was vergesse, dann äh, sagst du einfach nochmal Bescheid. Springe ich rein. Genau. Nee, also es ist schon definitiv noch so, wie, wie deine Wahrnehmung es dir sagt. Es ist ein sehr männerdominiertes Feld. Wie gesagt, äh, ich mache vor allem auch männliche Sportarten, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ähm, eben viel Fußball, beziehungsweise hauptsächlich Fußball. Und äh, doch, also es ist ganz oft so. Also ich mache zum Beispiel den klassischen Field Reporter für die DFL. Also nach den Bundesligaspielen mache ich dann mit den Bundesliga Trainern und den Spielern äh, so die Interviews. Ähm, da gibt es in der DFL für diese Position insgesamt drei Frauen und ich glaube, 60 Männer <lacht> eingeschränkt. Okay. Genau, und so beim, beim, beim saison kick wie man das äh, so schön ja sagt am Anfang, da waren dann auch zwei Frauen nicht da und dann waren wir halt nur zu zweit und so. Oder wenn ich große Events äh, moderiere, da ist es auch ganz klar, keine Ahnung, eine 90-10-Verteilung oder so, definitiv. Ich glaube schon, dass es sich jetzt schon in meiner ja noch nicht so mega langen Berufskarriere geändert hat. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Mädels da auch mit reinkommen und auch teilweise wirklich cool sich gegenseitig helfen und versuchen, sich gegenseitig die Türen so aufzuhalten. Aber klar, also bis wir da wirklich eine, eine ausgeglichene Situation haben, wird es bestimmt noch eine ganze Weile dauern. Jetzt musst du mir vielleicht noch mal helfen. Ähm, nächste Frage. Ich hatte dich dann noch so gefragt, wie,
1: wie empfindest du das auch persönlich in so einem männlichen Umfeld zu arbeiten? Also gerade wenn du erzählst eben 90/10 die Quote bei Events und auch mit vielen anderen Moderatoren. Du interviewst hauptsächlich Männer. Mhm. Ähm, wie, wie ist das so? Ist das für dich irgendwie ist es überhaupt ein Thema oder eine Rolle?
0: Also meistens nicht, weil ich also ich wäre jetzt, glaube ich, nicht mehr in diesem Business, wenn ich keinen Bock drauf hätte. Ne? Also es ist manchmal natürlich ein bisschen komisch, weil du einfach niemanden hast, der so ist wie du. Und du kannst, ähm, keine Ahnung, vielleicht geht es äh, dir ja genauso. Du fragst einfach die meisten Frauen irgendwie mit einer anderen Selbstverständlichkeit manche Dinge als ein Mann. Und das ist so eine kleine, ein kleiner Unsicherheitsfaktor, definitiv. Aber ich fühle mich äh, total wohl und ich muss auch immer wieder betonen, dass ich sehr viele Unterstützer in dieser Branche habe. Und auch so, keine Ahnung, wie gesagt, ich sage jetzt nochmal großes Event als Beispiel, da werde ich immer mit großem Respekt ähm, behandelt und da werde ich eher, ja wie gesagt, irgendwie positiv bestärkt darin, was ich mache. Es, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gab noch nie eine Situation, in der ich mich wirklich ganz äh, klar aufgrund meines Geschlechts herabgewertet oder nicht ernst genommen gefühlt hätte, aber das macht einen auch stark und ich glaube auch, ähm, dass ich so ein bisschen genau aus diesem Grund mir diese Branche ausgesucht habe, weil ich ähm, irgendwie... Ja, so ein bisschen gerechtigkeitsmäßig unterwegs bin und ich weiß einfach, dass Mädels es genauso gut können, wie, wie Männer, über Sport zu reden und dass es nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, wie cool man Fußball findet oder wie gut man es versteht und ähm, ja, deshalb möchte ich vor allem so ein bisschen Mut stiften auch.
1: Ja, das finde ich total gut und auch wenn, ähm, ich muss jetzt sagen, ich bin nicht so wahnsinnig Fußball begeistert. also wenn es um größere Fußball-Events geht, dann äh, schaue ich da auch schon mal zu, ansonsten ja. bin ich eher so die stille Zuschauerin, die den zweiten Screen in der Hand am Handy dann irgendwie benutzt, <lacht> ähm, bin aber auch nicht abgeneigt und gehe auch mal gerne ins Stadion, muss ich schon sagen, ja. war auch mal vor einiger Zeit beim BVB, was ein Mega-Erlebnis war, ähm, aber das Thema Frauen im Fußball gerade so eben in der Männerliga ist ja auch schon so ein schon heiß diskutiertes Thema und ich kann mich noch daran erinnern, als Bibiana Steinhaus als irgendwie erste mhm. Schiedsrichterin aufgelaufen ja. ist, da gab es ja, also da, da habe ich mich teilweise irgendwie geschämt für die Kultur, die da irgendwie herrschte, wie sie Ach halt echt? irgendwie da fertig gemacht wurde. Und ähm, weil ich finde mittlerweile, also jetzt du hast ja auch schon gesagt, in der Zeit ist verändert sich auch was. Man sieht auch, wenn man den Fernseher einschaltet, also ganz bekanntes Gesicht natürlich Laura von Thorar, die ja, auch aus dem Norden kommt wie wir, mhm. ähm, die ja auch super präsent ist vor der Kamera und es auch einfach zeigt, sie kanns und sie sie weiß äh, Bescheid. Hast du aber auch mit solchen Situationen hast du sowas selber dann vielleicht schon mal auch irgendwie erlebt, dass du aufgrund deines Geschlechts
0: in deiner Rolle im Fußball irgendwie angefeindet wurdest? Also man muss da, glaube ich, sehr klar differenzieren, auch beim Thema Bibi Steinhaus. Ich, ich gebe ihr einfach mal mhm. den Spitznamen, ich kenne sie nicht persönlich. Aber differenzieren zwischen denen, die wirklich laut pöbeln und den Akteuren, um die es geht. Weil das ist so meine Erfahrung, dass die Sportler selbst oder die ähm, ich wollte gerade die Aktionäre sagen, falsch, <lacht> halt äh, die die Jungs in den höheren Positionen, ich komme gerade nicht drauf, sorry, ähm, dass die das akzeptieren. Die haben kein Problem damit, solange die Leistung passt. Das ist mhm. ganz, ganz eindeutig sogar so, wenn die Leistung passt, dann ist es so, dann hat man so einen kleinen Respektsvorschuss sogar, weil man sich eben zusätzlich noch gegen irgendwelche Vorurteile durchgesetzt hat. Die, die laut pöbeln, das sind meistens so, ja, das ist so der Pöbel. Das sind Leute äh, im Internet, die sich hinter ähm, anonymen Usernames verstecken, meiner Meinung nach und auch meiner persönlichen Erfahrung nach. Ich kriege, wenn, äh, dumme Kommentare direkt dann immer nur von, ne, von Peter123 auf Facebook, der, der sagt, mhm. Mensch... War ja klar, dass, dass Mausi nichts versteht, ab mit dir in die Küche oder koch mir was oder so, das, das passiert schon und am Anfang war das auch echt scheiße, das Gefühl und ähm, ja, aber einfach gelernt mit der Zeit, dass das halt wirklich einfach nicht die Leute sind, die einen, also deren Meinung oder deren Feedback einen auch weiterbringt. Das ist ganz wichtig, dass man sich überlegt oder rauszieht aus dem, was gesagt wird, was ist wirklich wertvoll, was bringt mich weiter und was ist einfach nur wirklich bodenloser Quatsch, der eigentlich nur ne, die, die Unzufriedenheit des Absenders irgendwie widerspiegelt. Das ist auch auf jeden Fall
1: nochmal ein guter Tipp, dass man für sich auch nochmal schaut, wenn man Kritik bekommt, egal in welcher Form, ähm, gerade über Social Media, dass man vielleicht nochmal reinschaut und sagt, okay, was bringt mich jetzt wirklich persönlich weiter und dass man die Dinge sagt, wo ich auch sage, nee, persönlich ähm, schaue ich da nicht drauf, dass man das vielleicht auch beiseite legt. Jetzt haben wir zum Einstieg auch schon, ich hatte ihn kurz erwähnt, dein, äh, dein Podcast, Team Lisa heißt er, mhm. ähm, den du im Dezember ja 2019 gestartet hast. Ähm, Erzähl einfach mal doch die Idee. Was ist die Idee deines Podcasts und warum hast du ihn gestartet?
0: Ja, gerne. Also ganz ehrlich, ich hatte einen sehr schlechten Sommer in dem Jahr, finanziell, work-wise, wie gesagt, selbstständig. Und das war mein erster richtiger Sommer. Und irgendwie kam ich dann nicht so richtig ähm, durch, wie ich mir das vorgestellt hatte und habe mich dann hingesetzt und gedacht so, ja, was kann ich denn eigentlich noch tun, um, um selber ähm, mich, mir selber noch ein weiteres Standbein zu schaffen quasi. Und habe mir dann eben überlegt, dass ich einen Podcast machen möchte und habe mir dann so ein bisschen die Nische gesucht, die von meiner Seite aus authentisch belegt werden kann, so ungefähr. Und dann war es eben dieses Thema. Und äh, wenn ich da mit jemandem drüber gesprochen habe im Vorfeld, habe ich so große Unterstützung bekommen und äh, war so ein bisschen überrascht, dass es noch niemand anders eigentlich davor so richtig gemacht hatte. Und ich hatte gerade vorher schon gesagt, dass ich auch gerne so ein bisschen Mut stiften würde und das soll auch dieser Podcast machen, weil ich habe das ganz oft in, in meinen Freundinnen quasi oder Mädels eben, mit denen ich mich umgebe, gesehen oder immer wieder festgestellt, dass ganz viele Girls sich nicht trauen, egal was zu machen, wenn es keinen anderen gab, mit dem sie sich identifizieren, der das auch schon gemacht hat. Also ne, eben in so männerdominierten Feldern trauen sich ganz viele Girls oft nicht reinzugehen, weil sie eben nur Männer da sehen und keinen kein Menschen, mit dem sie sich irgendwie identifizieren. Und so platt das klingt, das kann eben auch nur Aussehen sein oder wie man redet oder wie man sich kleidet oder so. Und deswegen wollte ich mit diesem Podcast eben einfach Vorbilder zeigen oder Beispiele wie man es machen kann, wie man sein kann und dass es nicht immer irgendwie vielleicht auch der gerade Weg sein muss, sondern dass man auch in die eine Richtung starten und dann in der anderen Richtung enden kann oder so. Aber ja, das übergeordnete Thema ist auf jeden Fall so Mut stiften und Selbstbewusstsein durch coole Stories spenden. Magst du vielleicht mal so ähm,
1: eine oder vielleicht zwei Stories ganz kurz mal so anreißen? Welche Personen hast du interviewt und
0: äh, welche Stories kamen da so ein bisschen hervor? Gerne. Also ich habe, ich sag mal drei Sachen, ich bin so frei. Ich ja. ähm, habe eine besondere Erfolge im Kopf noch, das war tatsächlich mit Laura von Torra, die du gerade schon angesprochen hast. Das war nämlich auch für mich der erste öffentliche Auftritt mit diesem mit diesem Produkt, das ich da geschaffen habe. Und das ist natürlich irgendwie auch in der Hinsicht aufregend, weil man da viel persönlicher wird, als wenn du die Fußballfragen stellst oder dich eben in so einem eher cleanen Studioumfeld bewegst. Ne? Ein Podcast, mhm. genau, ist ja die eigene Geschichte da, der lebt von ähm, persönlichen Erfahrungen. Und das muss man sich ja auch erstmal trauen zu veröffentlichen und dann so dieses Frauenthema ist jetzt nicht unbedingt das, auf das sich jeder stürzt, voller Vorfreude so. Und das war aber super cool. Das war eine große, ein großer Kongress im, im Februar, als wir noch alle raus durften. Und da habe ich ganz spontan einen Live-Podcast-Slot bekommen und ganz spontan hatte auch Laura dann zugesagt. Das war in Düsseldorf, sie wohnt um die Ecke und dann hatten super. wir da. Wirklich volles Haus und ich dachte, es kommen zwei Leute und es war, ein, es war ein gemischtes Publikum, war natürlich auch super, weil Laura einfach so cool ist und eben auch von Männern und Frauen irgendwie gleichermaßen, sagen wir mal, bewundert wird oder respektiert wird. Das war einfach mega cool und Laura, also die Folge kann ich auch empfehlen, Laura ist einfach super unterhaltsam und sehr witzig und kann toll reden. Das ist Nummer eins. Ähm, Nummer zwei, würde ich sagen, ist die Folge mit meiner Schwester. Das ist die vorletzte. Meine Schwester ist äh, keine Berühmtheit im Sport oder so, aber die hat was äh, ganz Wildes gemacht. Die ist letztes Jahr im Dezember mit drei Freundinnen in einem Ruderboot gestartet und hat den Atlantik überquert. Ah ja, das habe ich auch gesehen, habe ich ja auch ein bisschen mitverfolgt. Ja, super also spannend. genau, und das ist natürlich eine, eine völlig wilde Aktion. Und da haben wir vor allem über so Vorurteile geredet, mit denen sie auch kämpfen musste, weil viele ihr das nicht zugetraut haben, weil sie eben noch nie was Extremes gemacht hat. Und dann wurde ihr immer wieder die Frage gestellt, so das, das bist du doch gar nicht. Warum machst du es denn? Und so, weißt du, über so das Thema Selbstentwicklung, mhm. wer muss man denn sein, wenn die anderen irgendwas sehen oder nicht sehen. Das ist eine wirklich coole Folge, eben auch, weil es meine Schwester ist und deswegen ein bisschen emotionaler noch war. Und Nummer drei war besonders cool, der DFB, die Frauenmannschaft des Deutschen Fußballbunds, ist auf diesen Podcast aufmerksam geworden. Und dieses Jahr ist das 50. Jahr Frauenfußball. Ist auch eigentlich wild, dass wir erst 50 Jahre Frauenfußball haben. Okay. aber okay. Und in diesem Rahmen wollten die gerne ein paar Special- Folgen mit mir gemeinsam aufnehmen und jetzt habe ich da einen richtig coolen Partner mit dem DFB noch am Start. Das sind so drei wichtige Sachen, würde ich sagen, die bis jetzt in, meinem, in meiner kurzen Podcast-Karriere hier okay. <lacht> passiert sind. Aber richtig toll,
1: gerade was du nochmal erzählst mit der ähm, Kooperation mit dem DFB, weil ähm, ihr habt ja dann gemeinsam auch das Ziel, gerade auch das Thema Frauenfußball nochmal wieder äh, bekannter zu machen, mhm. breiter in die Masse zu tragen und dann einfach auch so, das finde ich ja immer so schön, wenn man gemeinsame Power nutzt und die zusammenpackt und ja. dann halt äh, dann nochmal rausgeht, dann ist man halt immer gleich doppelt so stark und äh, solche äh, Dinge mag ich ja immer sehr, sehr gerne. Ähm, jetzt hast du ja auch den Podcast gestartet, um mal so ein bisschen ja, du hast gesagt, du möchtest Mut machen, du möchtest die Geschichten und Vorbilder zeigen. Ähm, du sprichst aber sicherlich auch so ein bisschen die Unterschiede an. Ähm, was sind denn so die Unterschiede, die du gerade zwischen den Geschlechtern so
0: beim Sport siehst? Mal ganz allgemein gefragt. Ich muss dazu noch sagen, der Podcast ist auf jeden Fall nicht, oder verfolgt nicht das Ziel, zu sagen, das ist ungerecht und wir fühlen uns ungerecht behandelt oder so, sondern ich habe einfach nur positive Gespräche und gebe positive Beispiele. Aber du hast natürlich recht, dabei kommt auch immer wieder mal in einem äh, Nebenaspekt zum, zum Tragen, dass da eben noch große Unterschiede herrschen. Vor allem natürlich in den, in den großen Sportarten wie Fußball. Ja, da kommt natürlich sehr zum zum Tragen wie unterschiedlich eine ein weiblicher und ein männlicher Fußballprofi ihr ihr Profidasein fristen ne? ganz klar also die Frauen haben alle noch mindestens eine einen vollen einen vollen Job on the side quasi wenn nicht überhaupt ähm, also wenn sie überhaupt Profi als als volle Stelle mit dazu nehmen können ich hatte, ich, ich nenne sie jetzt mal nicht im Namen, aber äh, mit Namen, aber eine äh, eine Dame vom DFB sagte, also beim im Frauenfußball reicht die Vergütung im Monat von 450 Euro bis maximal 300.000, aber dann bist du schon so äh, nicht im Monat, das ist dann natürlich jährlich, aber äh, dann dann bist du schon so die Top 10 in Europa und das ist natürlich ein also einfach das Gefälle in in dem in der Profiliga oder in den Profiligen ähm, die Spanne ist viel zu groß. Mhm. Und dann ähm, natürlich, wenn du das noch dann auf den Männerbereich spiegelst, das ist natürlich ein super schwieriges äh, Thema, das ganz vielschichtig betrachtet werden muss, ne? Weil Männer kriegen natürlich auch einfach viel größere Gehälter, weil da die Maschinerie viel größer dahinter ist. Mehr Leute kommen ins Stadion, die Fernsehgelder für die Übertragung, können dann noch viel mehr am Hebel drehen quasi, was aber auch interessant ist, dass die, vor allem die Fußballerinnen, gar nicht sagen, ich fühle mich ungerecht behandelt, sondern die sagen, es ist total cool, wie weit wir schon gekommen sind. Also weißt mhm. du, da ist auch keiner, der, der quasi pöbelt über, über unfaire Bezahlung oder so, sondern die sagen, ja, es ist geil und jetzt kann ich Profi sein und jetzt kann ich davon leben. In den letzten 50 Jahren, überlegt dir mal, vor 15 Jahren gab es noch gar keine weiblichen Profis. Das finde ich auch also viel zu krass, aber so. Also klar, die Mädels würden sich schon freuen, wenn sie vor allem von der Gesellschaft anders akzeptiert würden. Zum Beispiel die Nationalmannschaft auch, ganz klar. Da werden manche Turniere gar nicht übertragen. Das könnte man sich bei den Männern natürlich gar nicht vorstellen. Aber... Ja, Auf ist gar keinen Fall. Also das kann man schwerer. sich
1: gerade bei, ähm, also weil eben der Männerfußball ist einfach so, so beliebt. Und mhm. ähm, du hast es ja auch eben schon mal ein bisschen begründet, eben warum es so ist, dass Frauen fu ähm, im Fußball eben weniger vergütet werden, weil halt die Maschinerie einfach kleiner ist, äh, das Thema eben Fernsehübertragung niedriger ist. Also damit verdienen ja die Vereine auch wirklich viel, viel Geld damit. Ja. Und gerade in der äh, Corona-Krise, wo es halt eben kein Fußball gibt, äh, gibt. es, hat man ja auch einige Meldungen gelesen, wo man halt eben liest, dass es den Vereinen jetzt nicht so gut geht, weil sie halt eben die Einnahmen auch nicht haben. Ja. Aber ähm, ist es denn, also Frauen-E-Sport-Events können halt einfach wirklich ja auch schlechter vermarktet werden. Aber was muss ich denn auch im Sport verändern, damit die Lücken vielleicht nicht mehr so groß sind? Mhm. Oder bist du überhaupt der Meinung, dass sich das auch verändern sollte? Ähm, wie, wie stehst
0: du so bei dem Thema? Bei dem Thema würde ich fast die Verantwortung so auf, auf uns nehmen und gar nicht sagen, der Sport muss sich so krass verändern, weil ich das Gefühl habe, dass der Sport schon wirklich an allen Hebeln dreht. Was eben von der anderen Seite kommen müsste, wäre so die Euphorie, die Akzeptanz, weißt du, dass man sagt, keine Ahnung, jetzt spielt die deutsche Frauennationalmannschaft, ähm, das, ist, das ist mein Land, das ist mein, meine Heimat, ich unterstütze die einfach. Und das funktioniert in anderen Ländern zum Beispiel schon viel besser. In England, in Spanien, in Frankreich, in Holland auch. Die sind ja auch nochmal viel kleiner. Da würde ich fast sagen, dass das so ein bisschen mehr aus der Gesellschaft eigentlich kommen müsste. Dass man eben nicht mehr sagt, oh Mann, und Frauenfußball ist nur schlechter als neunte Liga bei den Herren, so deswegen gebe ich mir die Scheiße nicht, so, mal ganz hart gesprochen, sondern dass man eben sagt, so, ja geil und das sind die besten Frauen, die es gibt und äh, das gucke ich mir jetzt an, weil das ist auch so ein bisschen ja, Angebot und Nachfrage, ne? also die die technischen Voraussetzungen müssen natürlich für eine Übertragung gegeben sein, vielleicht ähm, müsste es auch einfach normaler sein, dass es irgendwo gezeigt wird, vielleicht nicht unbedingt immer Primetime auf, keine Ahnung, ADZDF aber es müsste irgendwie regelmäßig zu empfangen sein und aus der gesellschaft müsste irgendwie so ein bisschen mehr patriotismus kommen finde ich ich ne ich habe auch nicht das wundermittel aber es ist meine meinung <lacht>
1: Ja, ich find's auch super, dass du deine Meinung hier mit uns teilst und ähm, ich sehe das auch häufig so, weil man äh, diskutiert dann ja auch mal vielleicht so im eigenen Umfeld, was was guckt ihr an Sportarten und und wie sieht's aus? Klar, wenn das Angebot gar nicht da ist, ist es natürlich schwierig, das zu konsumieren. Aber ja. du sagst, es, wenn die Nachfrage grundsätzlich stärker da wäre und auch ein größerer Stolz. Ähm, und ich muss da ja auch bei mir selber anfangen. Also ich habe ja eingangs gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan. Äh, es gibt auch noch ganz ganz viele andere Sportarten, aber ja. Äh, beim Fußball ist es halt einfach so schön plakativ und halt eben nach außen hin am, am meisten auch sichtbar. Äh, von einigen gerade eben in der Nationalmannschaft, ob noch aktiv oder nicht mehr aktiv, da fallen einem relativ schnell von den Herren ein paar Namen oh, ja. ein. und Das sind ja auch wirklich Gesichter. Ich sag mal so, wenn man Bastian Schweinsteiger, Olli Kahn, jetzt natürlich schon lange nicht mehr aktiv oder Lukas Podolski dann auch einfach mal irgendwie nennt. Äh, Mario Götze und keine Ahnung, äh, wie sie alle heißen. Bei Götze ja. denke ich sofort an das Tor, was er geschossen hat, in der letzten oder vor irgendwie in ja, einer der letzten ja. Minuten äh, so, also bei der WM, das ist ja dann irgendwie schon toll. Und jetzt äh, denkt man dann an den Frauenfußball. Und wie gesagt, muss ich mir an die eigene Nase fassen. Da fallen mir ja. halt nicht so viele Namen ein. Da ja. sage ich, okay, eine Steffi Jones und äh, ja, die Silvia Knight, die ehemals Trainerin ja. war. Aber als ja. ich dann überlegt habe, wer ist denn aktuell die Trainerin, überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß ja. es nicht. Ähm, das mache ich auch im Podcast. Kann ich dir natürlich die Folge empfehlen mit Martina Vostecklenburg, so heißt sie. Sehr gut, kann ich ja mal reinhören, mich da ein bisschen auffrischen. <lacht> ähm, ich verfolge auch dann andere Sportarten irgendwie dann vielleicht eher. Aber ja, ich, ich wie findest auch. du es persönlich denn auch, dass die Wahrnehmung von den ja, weiblichen ausgeführten Sportarten eher geringer ist? Wie, find, wie stehst du da so zu?
0: Ja, ähm, also das ist ein schwieriges Thema, finde ich. Wie, wie stehe ich dazu? Also der DFB entwickelt sich super und, und versucht auch die Mädels immer mehr und immer stärker zu promoten, natürlich. Wenn du sagst, so, dir fallen ein Schweinsteiger, ein Kahn, ein, äh, ich weiß gar nicht, wie du noch gesagt hast, gerade Götze, ein Podolski, Podolski mhm. genau. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, die werden natürlich heftig promotet, einfach im ganz platt im Fernsehen, auf irgendwelchen Werbeplakaten, weil das die Leute sind, die jeder... Deutsche Mensch im Zweifel schon mal gesehen hat oder kennt oder mit denen er was anfangen kann. Und dann sind wir natürlich wieder so beim Thema, was wird wie äh, öffentlich dargestellt. Wenn du jetzt eine, eine Martina vos tecklenburg die Bundestrainerin nimmst, die eine mega coole Frau ist, die ähm, die ist halt nicht alle zwei Jahre, alle vier Jahre oder so im, im Fernsehen zu sehen oder noch vorher bei allen Länderspielen. Die, ähm, die sieht man halt nicht. Und dann, wenn ich eine Marke wäre, aus, aus wirtschaftlicher Sicht würde ich natürlich dann auch lieber den Podolski als, als Menschen für meine Kampagne nehmen, einfach weil das so, weil das einfacher ist. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache von, von Zeit und ein bisschen Arbeit, die da noch reingesteckt werden muss, bis wir dahin kommen, dass ähm, ja, unsere, wir haben das jetzt so auf Fußball hier festgefahren, ne? das kann man ja auf, auf ganz viele verschiedene Sportarten übertragen, ähm, aber dass wir eben da auch so weibliche Vorbilder irgendwie haben.
1: Es gibt ja auch Sportarten, wo die Unterschiede äh, gar nicht so groß sind. Mhm. Äh, zum Beispiel im Beachvolleyball ist das, äh, also wenn man jetzt aufs Gehalt schaut, äh, gibt es da mhm. gar nicht so große Unterschiede. Also ich habe da auch mal mich so ein bisschen äh, schlau gefragt und da ganz viele spannende Infos bekommen. Und Comdirect ist ja auch äh, Sponsor beim Deutschen Beachvolleyball. Mhm. und ja. ähm, da habe ich einfach mal dann so die Kontakte genutzt, habe gefragt und da ist es zum Beispiel gar nicht so, dass es dann äh, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern dann ja. beim Einkommen gibt, was natürlich dann auch super ist. Ähm, du hast es aber trotzdem dann ähm, ja bei gerade wirklich diesen männlich dominierten Sportarten ist es dann schon noch da. Man müsste wahrscheinlich wirklich mal tief reingucken und sagen, okay, welche Sportarten haben wir noch, wo es große Unterschiede geht. Wenn ich jetzt ans Reiten denke, ähm, da hast du dir auch keinen Geschlechterunterschied, entweder ja. ob da ja. den großen Preis von Aachen oder sonst wo eine Frau gewinnt oder ein Mann. das ist egal, das Preisgeld ist immer dasselbe. Wenn ich aber zum Beispiel an Golf denke, ähm, dann sehe ich auch immer nur Golfspieler im Fernsehen ja, und äh, die Golfturniere von Frauen ähm, ja finden halt auch überhaupt nicht statt. Und ähm, da weiß ich auch, dass da halt eben auch die, die Preisgelder einfach viel, viel geringer sind. Ähm, das heißt, man hat wirklich doch schon Unterschiede. Und ich glaube, dass auch wirklich die Medien schon eine machtvolle ähm, oder eine mächtige ja. Rolle haben ähm, und haben können. Also das heißt, wenn sie doch auch vielleicht mehr zeigen und ähm, oder auf Dinge aufmerksam machen, vielleicht auch teilweise erst mehr nur Zusammenfassung oder so. Das ist meine persönliche Meinung, dass es mhm. doch schon dazu beitragen kann, dass man halt sagt, hey, ich schaue es mir jetzt einfach mal an. Mhm. Ich finde auch, dass ähm, ja dein Podcast, den du ins Leben gerufen hast, dass das auch äh, eine, eine spannende Sache ist und dass es hoffentlich auch viel Aufmerksamkeit dazu beiträgt, weil ich fände es irgendwie schön, wenn halt wirklich da eben, wenn das auf einer gleichen Ebene ist und wenn man einfach nicht mehr die, ja, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern so stark dann auch im Gehalt abgebildet werden, sondern dass es halt einfach eine Ebene ist und dass es einfach auch gar keine Rolle mehr spielt. Also ich finde es immer schade, wenn es dann irgendwie so, ach, das ist irgendwie so abgetan wird, ach, das ist ja nur total. Frauenfußball, mhm. ähm, ach Gott, äh, die Golferinnen, die können eh nicht so weit schlagen. Ähm, das ist dann ähm, irgendwie, ja, finde ich persönlich dann immer so ein bisschen schade. Jetzt haben wir so wirklich ziemlich viel auch über den, äh, den Profisport gesprochen, den man auch im Fernsehen beobachten kann, wo die Charaktere ganz viel, du hast es eben auch angesprochen, durch Medienverträge ähm, doch großes Geld verdienen können, äh, sehr präsent sind. Es gibt ja auch noch andere Sportler, unsere äh, lieben Olympiasportlerinnen und Sportler. Mhm. Und dadurch, dass es halt auch selber äh, 2012 im Deutschen Haus in London gearbeitet habe. Ich äh, durfte okay. da die Pressekonferenzen ähm, ja, über die gesamte Zeit der Olympischen Spiele mitbetreuen. Es ist halt eine unglaublich äh, spannende Zeit für mich gewesen, die da auch so hängen geblieben ist. Und deshalb, da hat man natürlich auch viele Einblicke bekommen in unterschiedliche Sportarten. Ich weiß zum Beispiel, wir haben das deutsche Volleyball Team getroffen und ich mhm. muss gestehen, ich habe mich zu dem Zeitpunkt für viele Sportarten einfach gar nicht interessiert. Die habe ich erst mal so gefragt, so hey, wie gut seid ihr eigentlich habt ihr Chancen <lacht> äh, also wir haben da immer einfach alle maßlos irgendwie ausgefragt das war äh, relativ interessant und spannend auch zu ja, was beobachten Fall
0: machen, wenn man die Genau
1: macht. bei welchen Sportland bei welchen Sportarten da irgendwie das Medieninteresse der Raum dann voll war und äh, mhm. ja bei welchen halt dann eben weniger und ähm, da gibt es ja halt eben auch einen drastischen Unterschied zwischen dem Einkommen von Olympiasportlern äh, oder die für unser Land ja auch antreten. Ja, ja. Viele können sich das nur finanzieren äh, dadurch, dass sie bei der Bundespolizei angestellt sind mhm. ähm, oder eben andere Tätigkeiten dann übers Land dann auch bekommen. Ähm, Hast du da schon mal irgendwie Einblicke gehabt oder hast du da auch eine Meinung zu, wo du sagst, irgendwie Mensch, also weil ich persönlich muss sagen, ich finde es irgendwie ähm, schade, dass dann halt eben Sportler, die ihr komplettes Leben danach ausrichten, ähm, ja, einen sportlichen Erfolg zu haben, äh, für unser Land da auch antreten, es medial auch sehr groß und stark gespielt wird und dass auch eine sehr große Maschinerie mit viel Geld dahinter ist, ähm, trotzdem ja so wenig vom Kuchen abbekommen. Die bekommen wirklich ja, normale Durchschnittsgehälter, außer sie bekommen eine Goldmedaille, dann ist das äh, zumindest was 2012, ich meine, mit 20.000 Euro prämiert. Also die, die auch noch Beispiel. monatlich ausgezahlt werden.
0: Ah, okay. Also, guck mal, die 20.000 Euro, von denen äh, habe ich noch nie gehört, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich bin in diesem Thema nicht, glaube ich, nicht perfekt genug, nicht tief genug drin, um jetzt hier wirklich ähm, ein heftiges Statement in die eine oder andere Richtung rauszuhauen. Klar, grundsätzlich bin ich da voll bei dir und denke so, ja, wir, wir feiern immer und sind immer stolz, ne, wenn jemand eine Medaille gewinnt bei den Olympischen Spielen und dann werden wir wieder bei Patriotismus. So, den, die Olympiade, diese Periode zwischen den Olympischen Spielen, die verfolgt ja aber niemand. Also ich muss auch nicht mir selber in die Tasche lügen. Ich gucke auch keine Deutsche Meisterschaft in Leichtathletik oder oder so. <lacht> Hockey eben, da bin ich sehr nah dran, das, das schon. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man das besser machen könnte. Die äh, Deutsche Sporthilfe macht ja schon ziemlich viel. Ich hatte da auch, das war meine, meine fünfte Podcast-Folge oder so mit einer, ehemaligen Hockey-Kollegin Janne Müller-Wieland. Die ist die Kapitänin der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Die ist ja genau in dieser Situation quasi. Janne ist ähm, mega engagiert, hat verschiedene eigene Unternehmen gegründet. Nebenher hat sich so Programmieren auch noch on the go im, äh, im Hotelzimmer beigebracht und spielt eben Vollzeit äh, Bundesliga und macht eben auch die Nationalmannschaft da komplett mit. Ich weiß nicht so genau, wie man es anders finanzieren könnte. Wären das dann oder was meinst du? Wenn das dann unsere unsere Steuern oder wo kommt das Geld her? Sagst du, dass dann auch Unternehmen damit reingehen sollten? Ich habe einfach keinen keinen besseren Vorschlag, wie man es finanzieren könnte und deshalb will ich nicht, weißt du, den Finger heben und mhm. einfach sagen, ja, finde ich scheiße, dass sie nicht genug Geld kriegen. Grundsätzlich ja, aber ohne Gegenvorschlag will ich mich lieber ein bisschen zurückhalten.
1: Hm. Verstehe ich. ich. Ich glaube, man könnte die, ähm, gerade weil halt eben äh, so eine große Maschinerie dahinter steckt ähm, bei den Olympischen Spielen mit Sponsoren, mit Partnern, Marken, die mhm. eben von dem Auftritten profitieren, wo viele, viele Gelder auch, auch fließen, damit die Marken dabei sein können, ähm, dass man sicherlich da auch nochmal konzeptionell was anders aufstellen könnte über die ja, Übertragung, was da läuft. Ich, bin dabei bei dir, man muss da natürlich ja. wirklich äh, tief reinschauen und ähm, äh, gucken, was man machen kann. Ähm, ich finde, der Spagat ist halt gerade für die Sp ja, ja. Sportler heftig, dass das sie halt eben... Heftig alle nebenbei ähm, ihr ja ihr eigenes Ding auch noch aufbauen müssen, mhm. weil sie halt ähm, also im internationalen Vergleich kannst du es halt nicht schaffen, die Leistung zu bringen, wenn du ja, nicht genau. wirklich jeden Tag trainierst, aber mhm. auf der anderen Seite, wenn du halt vernachlässigst, ähm, dir eine Zweitkarriere für danach irgendwie aufzubauen Total. durch Studium, Job, ist es dann halt auch schwierig und ähm, ich glaube, wir werden das jetzt definitiv nicht im Podcast äh, lösen können, ja. aber ich wollte es ja noch machen angesprochen haben. Ja. Äh, who knows, ähm, jetzt, äh, wie sich das auch alles entwickeln und, und verändern wird. Eine spannende Sache oder eine äh, Frage habe ich auch noch, noch so. Da ja. ein paar Fragen zum Schluss. Äh, du hast ja zu Beginn auch erzählt, dass du ja als selbstständige Sportmoderatorin unterwegs bist. Ähm, yes. Wie ist das denn äh, grundsätzlich für dich jetzt auch so, die Corona-Zeit ähm, Hast du, ähm, ja, wie schaust du, dass du dann auch finanziell da gut aufgestellt bist? Hast du für solche Zeiten vorgesorgt gehabt?
0: Ja, klar, ich äh, versuche immer fleißig vorzusorgen, mir immer was ähm, zurückzulegen. Definitiv, ähm, das, das muss man auch, weil sonst ähm, ist man eben nicht vorbereitet und kommt dann einfach in, in gastige Engpässe. Wie die Corona-Krise aber gerade für mich ist, ist wirklich äh, ziemlich kacke, um ehrlich zu sein. Einfach weil ich eben Bundesliga da völlig drin war und äh, ansonsten mich gerade bei großen Events reingefuchst habe. Und ich weiß nicht, wann es das nicht so große Event stattfinden wird, geben wird in Deutschland. Und die Bundesliga wird, wenn, das soll ja jetzt irgendwie die Tage entschieden werden, Och, und gestern hat noch einer von Hertha BSC ein ganz schlimmes <lacht> Live-Video auf Facebook veröffentlicht, das jetzt das Ganze wieder so ein bisschen zum Zweifeln ins, ins Wanken bringt. Aber sagen wir mal, die Bundesliga startet wieder ab 15. Mai unter strengen Auflagen und, und, äh, und wie sagt man, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, ja, das wird jetzt wild. Ich besinne mich jetzt so ein bisschen wieder auf meine Social-Media-Skills, muss man ganz klar sagen. Ähm, und fuchs mich einfach so ein bisschen durch. Ich habe jetzt zum Beispiel noch auf ähm, LinkedIn mit einem, mit einem Live-Talk begonnen. Da gehe ich so ein bisschen in die Business-Richtung, also Sport und Business. Da interviewe ich ähm, im, im regelmäßigen Abstand Leute aus der Branche. Also man wird so ein bisschen kreativ und versucht halt so gut es geht, einfach damit umzugehen. Aber klar, für mich ist auch alles auf den Kopf gestellt. Also Alltag hat man sowieso nicht in, in meiner Position, aber äh, Normalität ist also ganz weit weg auf jeden Fall.
1: Danke, dass du mir die Frage beantwortet hast und ich äh, denke mal wirklich, äh, Kernelement, der Schlüssel ist es, sich nicht immer nur mit einer ganz speziellen Fachrichtung ja. aufzustellen, sondern auch offen zu sein für andere Themen, ähm, Dinge, wo man sagen kann, dass man in Zeiten, egal wie sie verlaufen, auch wenn andere Themen vielleicht anders gefragt sind, auf eben eine andere Disziplin, die man anbietet, dann auch nochmal zurückgreifen kann, ja. ähm, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben einige unterschiedliche äh, Themen und ich fand es einfach auch mal spannend, meine Fragen irgendwie loszuwerden zu den ganzen ja. Sportthemen. Ich hoffe, wir sind nicht zu äh, Stereotype äh, geblieben und konnten unsere Hörerinnen dann doch nochmal so ein bisschen mitnehmen in unsere Gedankenwelt. Äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir werden es nicht lösen und ausdiskutieren können, aber vielleicht ist es ja einfach mal ein Anstoß und ähm, ja, wenn es dann auch ist, dass äh, nach Hören der Folge man vielleicht dann doch nochmal mehr auf die Frauen-Events auch wirklich sich an die eigene Nase fasst und da nochmal ein bisschen mehr konsumiert oder sich auch einfach mal mit dem Thema beschäftigt. Lisa, vielen, ja. vielen lieben Dank. Kata, ich hat mich dir auch gefreut. Einen tollen Tag. Danke.
0: Ich dir auch. Alles Gute für die Finanzheldinnen. Danke dir.